0: 那么西青说呢，在第一波巨大的潮汐之后啊，潮汐波之后，它的巨浪继续来回流动，然后呢，水开始了回流，在150天之后，它们少了一些。当时呢，方舟正准备停靠在亚拉拉山的山峰之间，这次的水崩来自于南部海域，又回到了南部海域。纳菲利姆人是如何推算大洪水会在什么时候冲出南极的？他说：“我们知道，美索不达米亚文献将大洪水和气候巨变放在了七个经过之前，就是两万多年之前啊，无疑是代表第十二个天体周期性的经过地球范围的。我们知道，哪怕是月亮这颗地球月最小的卫星，都有足够的引力来引发潮汐。无论是美索不达米亚文献还是圣经中的记载，都描述了当时这位天体上。”地都描述了，当这位天体上帝经过地球范围的时候，地球是怎么样的？会不会是纳菲利姆人观测到了气候变化和南极冰层的不稳定，发现了下一次，也就是第七次、第十二个天体的经过将触发这次巨大的灾难？古代文献中说，是的。那么其中最引人注目的一部文献是一个短于一英寸的泥板，这么短。两侧都写的字，共三十行。他是在亚叙被发现的，但是这部亚叙文献上的苏美尔文字告诉我们，这无疑又是另一个舒美尔版本的考本。艾柏林博士确定了它是一首在《死亡死亡之屋》里面诵读的赞美诗，因此呢，他将它收录到了他的大师级巨作《死亡与生命》当中。这本书探讨的是古代美索不达米亚观念中的死亡和复活。然而呢，经过进一步的检验，我们发现这互换出的天族的名字是第十二个天体。通过将他们关联到这颗行星经过与提亚马特战斗的遗址，这次经过导致了大洪水。文献详细的解释了这个各个词语的意思。文献开始时候就宣称，因为它整个的力量和大小，这颗行星就是（括号里面打引号的）这位英雄依然绕日运行着。大洪水是这颗行星的武器。然后呢？文献里面说，他的武器是大洪水，是终结邪恶的神的武器，至高无上救世主，他就像是太阳穿过大地，太阳，他的神，他的敬畏，叫出了这颗行星的第一个名字。很不幸，他已经无法辩论了。那么文献描述了他靠近木星，直面与提亚马特战斗的遗址。然后又是文献说，第一个名字后面点点点点点看不见了啊。他将这圆环敲打在了一起，他把它撕裂成了两半，击碎了它。主他在。阿基提时间在提亚马特之战的地方休息，他的总是巴比伦的门，儿子们，他在木星不能分散注意力，他在他的火焰中将创造，靠得更近了啊！第十二个天体被叫做快乐的行星们的强大的领导者，现在他靠近火星了，那么就说神阿努，神拉赫姆，他的意思是这个指的火星啊，拉赫姆。神拉赫姆的光辉靠近了，然后他就释放了地球上的大洪水。这是主的名字。他从第二个月一直到阿达尔月，水被召集而来。文献当中对这两个名字的解说解释之中啊，包含了以人注意的历法信息。第十二个天体是经过木星并靠近地球时，在阿基提时间，那个时候是美索不达米亚新年的开始。到了第二个月，它离火星最近。从第二个月一直到阿达尔月，就是第十二个月，它释放了地球上的大洪水，这与圣经中的记载是完美匹配的。圣经当中写道啊，伟大深处的根裂，根基裂开，是第二个月的第十七天，方舟停靠在了亚拉腊山，是在第七个月，其他的干地露出来是在第十个月，而大洪水结束是在第十二个月，因为是在来年的第一个月的第一天，诺亚打开了方舟的舱口，到了大洪水的第二阶段，当大洪水。开始退去的时候呢，文献将这颗行星呢就称作他文献是这么讲的：说英雄监管的主，他将水集聚在一起，他用喷涌的水净化了正义和邪恶。他在有着双峰的山停靠了，鱼河流河流,河流洪水止住了。在那山区一棵树上休息的一只鸟，那天点点点点说，就是他有些字看不清了。被水毁坏了。他说：“虽然有些文字被毁坏了，但他与圣经和美索不米亚、巴达米亚的其他大洪水故事的对应是显而易见的。洪水停住了，方舟停靠在一个有着两个山峰的山上，河流从山顶上开始，再次流出，并将水带回海洋。可以看见鱼了。一只鸟从方舟中放了出去。这场严峻的考验结束了。第十二个天体完成了它的经过，它靠近过地球，在它卫星的陪伴下开始了返航。”古代文献写啊，当学士们喊洪水是神尼比鲁，十字行星是这位英雄有的四个头的行星，这位神的武器是洪水风暴，他将返程了，在他的栖息地，他将放低自己。那么文献里面说呢，这颗渐行渐远的行星，在乌鲁鲁月，就是一年中的第六个月，再次穿过了土星轨道。旧约当中呢，常常提到一段时期啊，上帝让地球被深处的水覆盖着。有二十九首，第二十九首赞美诗形容这种召唤，如同是上帝的大水的返回。然后呢，又、就是嗯，大洪水的一个文献。它这一段文献没有太多内容，就是赞美诗啊。然后呢，写了两首赞美诗，是我向主大声哭诉当中啊，赞颂者回忆着在很久之前主的出现和消失，没有什么太多细节内容。然后呢，赞美是104是天主的行为，回忆的是海洋超过了陆地并回流的事然后呢，先知阿莫斯话呢也在里面。然后他说呢，西琴说这是就是在古老的年代中所发生的事情。主之日就是大洪水这一天。主之日，这个阿莫斯的话呢，我把它念一下，因为他这个话呢。嗯，既然是先知啊，我们看看他怎么说。他说：“主之日，主之日就指的大洪水发生的这一天啊。”他说：“你的灾难对你而言什么是结束？主之日会是黑暗无光的，将清晨变为死亡的阴影，让白昼变得如同夜晚一样，引发了海洋中的水，将它们倾倒在大地的表面。”那么，拉斐那个西琴说，我们已经说过呢。在登陆地球之后，纳菲利姆能把对第一批城市的第一批统治和黄道时代联系在一起，给黄道各宫以及各位神祗的名以给黄道各宫啊，以各位神祗的名字。那么我们现在发现，埃柏林所发现的文献提供的历法信息不仅是人类的，同样还包括了纳菲利纳菲利姆的。那么。他说：“大洪水告诉我们是发生在私主作年代的，然后文献是这么写的啊，至高无上救世主主的闪亮皇冠满载人们的恐惧，至高无上的行星，它安置的座位面朝红色星球，就是火星的封闭轨道。私子里的主，它燃烧着它的光，它的光亮完全向大地宣判。”那么现在他说，我们可以同样可以理解新年礼仪中的神秘经文了。它讲述的是狮子星座测量的深处的水，这些陈述呢，将大洪水的时间放在了一个明确的框架里。虽然现在的天文学家不能明确指出苏美尔人的黄道公是从哪里开始的，但接下来的时代表精确地指出了这些。这个呢是什么什么时代？是有点像十二星座，啊，打比方啊。公元前60年到公元前 2,100 年是双鱼宫时代；公元前 2,220 年到公元前60年是白羊宫时代；公元前 4,380 年到公元前 2,220 年是金牛座时代。然后呢，下来呢，一直到公元前1万零八百六年到公元前 8,700 年是四座时代。他说：“如果大洪水发生在四座时代，也就是公元前10860年。”到公元前八千七百年期间的某个时间段，那么大洪水的发生时期、日期啊，就能很好的对应到我们的时代表中。按照现代科学家的说法，最后一个冰河时代在南半球的突然结束是在大约一万两千年或者一万三千年之前，而在后半球的结束又是在过了一两千年之后的事情。那么西秦觉得这个事情是对得上号的。那这个时候呢？他说，黄道带的税差现象给我们的结论更为广泛的支持。他说，我们在之前就指出，纳菲利姆人登陆地球是在大洪水之前四十三万两千年，就是一百二十 shar、这个。这个这个四十三万两千年啊，纳菲利姆人登陆地球，他们在地球待了几十万年。我们现在一百多年科技发展成这样，他们在地球。我们再看啊，他说那个时候是双鱼座时代，因为税差循环4 3三万两千年，包括了16个完整的循环，也就是大年和另一个循环的大半，一大半进入到狮子座时代。他说现在，他说我们可以重现一个包含了我们的发现的完整时间表。最后，这这大概是最后一张、啊。地上的王权》第15章。嗯、呃，总算进入到收尾了。呃，其实呢，嗯，西秦它是有的时候我我在录的时候会说西秦，这个好像说服力不强，那个说服力不强，嗯、呃，但是有一个问题就是他是真正的在研究，他是在研究这些古代的文献、各个地区的一些神话，嗯，和一些遗遗遗址啊遗留下来的那些文字图像，嗯、呃，跟呃就是高等文明啊。还有跟我们地球的人类的起源啊，他在研究这个，嗯，那么他在研究的过程里面呢，他是想把神话里的内容跟不同的地区的不同时代的神话内容呢，跟同样一个真实存在的一个现实把它联系在一起。这个现实是什么？我们我们不知道。反正呢，西行觉得呢，各个神话里面的人物都是可以对应的。就意思就是说，不同的地区人其实所讲的都是同一件事儿，同一批人，那些神，嗯，但是，嗯，从说服力来说呢，西秦是经过论证的研究，但是，呃、嗯，我们从这一本书可能还没有办法去。他到了最后一章啊，嗯，我只能说西秦的想象力很强大，因为他后来还有好几本《地球变天是个后续之作。他无疑是一个，嗯，非常伟大的一个思索者，思索者。嗯、我们过了五十年，看他的书，还是能够感觉得到他的一个认真的状态，非常细致认真的这样一个思索状态，值得钦佩啊。那么十五章的话，我看看用个两三期是不是就能把它录掉啊？也就是说，把这个第十二个天体就全部把它给录光，嗯，然后下来再看，要不要有没有它的后续的著作？因为第二本的好像讲的是金字塔呀什么的，我们看看有没有有意思的内容，到时候我再读一读。